0: Krásné nedělní dopoledne. Na primě asi jen se sledujete partii. Děkuji vám za to. Pítejte. Jak jste u nás zvyklí, uslyšíte názory politiků vládních i opozičních. Střetnou se nad zásadními tématy posledních dnů u nás i ve světě. V první části partie to bude názorový dual jeden na jednoho, ve druhé pak mohou slíbit velkou politickou diskuzi. Ještě jednou vítám vás, naše diváky i hosty u nás ve studiu. Paní Alena Šlerová, místo předsedkyně hnutí Ano a předsedkyně poslaneckého klubu Ano. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vítám vás. A pan KDU ČSL vicepremiér a ministr práce a sociální věcí. Vítejte pane ministře.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkuji vám, že jste přišli, že jste přijali naše pozvání. A než se vás začnu ptát, tak s dovolením uvedu naše první téma, to je rakord, rekordní zdražování. Ceny v Česku prudce rostou. V září se oproti loňsku zdražilo o 18 Je to pátá nejvyšší inflace v Evropské unii. Do konce roku, podle mnoha ekonomů, bude inflace 20 Velmi jednoduše řečeno, za to, co loni stálo stovku, zaplatíte letos 120 korun. Lidé, kterým adekvátně nerostly platy, zažívají největší propad životní úrovně od vzniku Česka. Pane ministře. Já začnu u vás. Zároveň máme velmi nízkou nezaměstnanost. Dá se čekat, že lidé přijdou za svými zaměstnavateli a budou chtít vyšší plat, aby si dorovnali inflaci. To může inflaci dále roztáčet. Co poradíte firmám, co poradíte lidem, jak teď na konci roku postupovat?
1: Tak jenom k té inflaci je potřeba si uvědomit, že to meziroční srovnávání nám poroste zhruba ještě do konce roku. V okamžiku, kdy potom přijdeme meziroční na srovnávání leden 2022 a leden 2023, tak tam určitě to meziroční srovnání už nebude tak velkého, vidíme dnes. A když se podíváme na ta meziměsíční srovnání, tak teď mezi srpnem a zářím to meziměsíční, ten nárůst inflace byl druhý nejnižší od začátku roku.
0: To už je zhruba od zhruba srpna, ale pokud, stále jsme na 18%.
1: Pokud jde. Pok, ano, já jenom ten kontext, že prostě srovnáváme tu zá toho holandského roku s tím skutečností letošního. Nicméně k vaší otázce, to, že rostou průměrné mzdy v letošním roce, to rostou, to vidíme, ale rostou uh, o poznání méně než je tempo inflace. Když se podíváme na ten růst v tom soukromém sektoru, tak se pohybujeme někde kolem v průměru kolem 7 uh, Určitě platí to, že dneska, Zaměstnanec má celkem dobrou pozici, proto aby přišel zase zaměstnavatelem a požádal ho o zvýšení mzdy, protože pokud ten zaměstnavatel ho popravdu potřebuje to dobrý pracovník, tak se ho bude snažit udržet, protože dneska na pracovní trhu máme zhruba 300 tisíc míst, které poptávají firmy. Tak Takže mě zajímá,
0: co radíte těm firmám?
1: Já, já radím, aby jak firmy, tak i zaměstnanci eh, hledali nějakou rozumnou dohodu na tom zvýšení té mzdy. Určitě ten prostor tady proto. U velké části firm je, ale jsou tady firmy, které jsou v situaci, která je složitá. A pokud bychom tady opravdu přistoupili například i na některé návrhy, které souvisejí s razantním zvýšením minimální mzdy, což je v české legislativě spojeno i s růstem zaručené mzdy, tak tyto kroky by případně mohly vést i k nějaké vyrychlejší vlně nárůstu nezaměstnanosti. A to nikdo nechceme. Takže já si myslím, že potřeba hledat hmm. rozumný sociální smír v tom, jak zvyšovat mzdy, aby firmy opravdu byly schopny přidávat na s pracovníkům, ale zároveň, abychom s tím nespustili vlnu rychle rostoucí nezaměstnanosti. To si nikdo nepřijeme.
0: K tomu se dostanu záhy, pane ministře. Děkuji, paní Šlarová. Co vy poradíte firmám v této velmi citlivé době, kdy každé, každé přidávání peněz opět může tu inflační spirálu roztáčet a vidíme, kde jsme. Tak
2: já myslím, že firmy si nenechají radit od politiku, To je jedna věc, ale já ještě by navážu na to, co řekl pan minister. Inflace je 18% podle ČSU. On mluvil o, to, o té průměrné, která bude prostě celoroční. Pokud budeme atakovat podle renovovaných pracovišť 20% hranici do konce roku, a to budeme, na tom tak. se shodují ministerstvo financí a další renovovaná pracoviště, tak ta průměrná inflace bude přes 16%. To je pořád dramatické číslo. Takže tady skutečně si myslím, že i když tady vidíme nějaké malinkaté zpomalení, to není nic, z čeho bych já měla nějakou velkou radost. A prostě, t- tak jak vy jste to řekla, za co, co se utratila stovku, tak utratí 120 korun. Tak,
0: ale tak, možná říkáte, my se nenechají zny... radit od politiků, ale možná, nechají. Nenechají. pan ministr řek, řekl, řekl, že by to vyvažoval, velmi by to vyvažoval, Oni by dobře, by to zvažoval, oni co dobře vědí,
2: co mají dělat. To, že tady máme pořád velký benefit ekonomický a to je nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Já si troufnu říct, že to je zejména Programům naší vlády, že jsme udrželi i v covidu, kdy byly zavřené provozy, zavřené firmy, udrželi jsme tuto nízkou nezaměstnanost, tak ta se může dramaticky změnit. A já si myslím, že to možná nebude ani mzdami. Reálný pokles mest je stejně 10% podle čísel Českého statistického úřadu, takže ten pokles tady je. Firmy dobře vědí, koho si udržet chtějí a koho prostě neudrží, ale pro ně nebude dramaticky tato otázka. Pro ně dramatické jsou energie. Ty vstupy. To je to, Podívejte se Volkswagen, podívejte se Kofola, no. podívejte se další firmy, skvárny a podobně. To je ten problém. Pokud, se bojí ty, pokud ty provozy odejdou od nás nebo ty provozy zavřou, tak samozřejmě propustí zaměstnance. To je to, co tady hrozí a co my vyčítáme vládě, že neřeší.
0: Já na to rovnou navážu, pane ministře. Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, říká, že na začátku roku, pokud vláda víc nepomůže velkým firmám, přijde katastrofa, cituju jeho slova. Jen 20% velkých firm má zafixované ceny. O to on opírá tu svoji neveselou prognózu. On říká, že pak přijde propouštění, stěhování firm do zahraničí, hrozí tím Volkswagen. Draslovka Kolín se stěhuje do Spojených států, kde cena energii je desetinásobně nižší než u nás. Jak vážně vláda ty předpovědi průmyslníků bere?
1: Já je beru velmi vážně. Já si myslím, že tady, já říkal jsem to teď, jasně, jsem ve čtvrtek a v pátek radu všech ministrů práce sociální věcí a byli tam i zástupci komise Evropského parlamentu. A myslím, že tam jasně zaznělo i z mých úst, že nejenom Česká republika, ale ostatní vlády i Evropská unie nemá zatím splněno stoprocentně v tom, aby mohla říci, máme... Stoprocentně správně nastavená pravidla pro pomoc velkým firmám, především těm energeticky náročným, které především řešit otázku plynu. Tady všichni cítíme, že se musí, ještě v těch podmínkách, ta pomoc. Dotáhnout do lepšího nastavení. Když se
0: to stane, protože pan Špicer mluví o začátku roku.
1: Děje se to. Děje se to. Já chápu, že tady určitě uslyším i kritiku od paní e, ministrně, Nicméně, velká část těch kroků té pomoci se učinila. A teď je potřeba opravdu především dotáhnout otázku plynu u těch opravdu velkých odběratelů. Tady to souvisí i řekně, s dostupností té komodity a vidíme i tento týden, že se ten posun děje i na té evropské úrovni, že se směřuje k tomu, aby i u plynu se našla dohoda pro zastropování té ceny. Nicméně, když se podíváme na ty kroky, které se udělaly vůči firmám, tak malé a střední firmy, které jsou na tom nízkém napětí, tak ty mají dneska jistotu zastropované ceny u elektřiny od prvního ledna 6 000
0: 3 000 uplynu.
1: Ano, a firmy, které jsou do 630 MW ročního odběru uplynu. Jo, jsem zmiňoval ty velké podniky,
0: které zaměstnávají mnoho lidí a Česko je nejprůmyslovější země Ano, v a já znovu,
1: znovu říkám, tady je potřeba ještě, aby se ty podmínky té pomoci doladily. Já s firmami také komunikuji, jak s svazu průmyslové dopravy, tak i s některými dalšími konkrétními svazy těch energeticky náročných profesí, stejně jako pan ministre průmyslovku Rusíkela. Ano, je tady potřeba některé parametry do Mají dneska možnost čerpat ty, e, tu pomoc v rámci dočasného krizového rámce, ta je zpětně od února e, tohoto roku a potřebujeme dobře dotáhnout ty parametry od prvního ledna dál. Ale rozhodně musím říct, že pro většinu e, firm ta pomoc je nastavená, ví, s čím mohou počítat. Pro ty opravdu energeticky náročné profese je potřeba ještě ty parametry e, dotáhnout.
0: Je to tak? Je ta pomoc dostatečně nastavená, paní Šlerová? Já už. Už to tady řešíme
2: několikátou, několikátou partii a nejen partii v různých dalších debatách. No všechno to přichází prostě pozdě a je to obrovský chaos. Od února říkáme, pojďte zastropovat. Pojďte zastropovat ještě v srpnu pan premiér řekl, tady jsem to už také říkal, už je to trapné pořád opakovat, že je to populistické řešení. U, ne, pro, promiňte, paní já se omluvám, já, já vám
0: nerada skáču do řeči, ale opravdu to říkáte už několik měsíců, týdnu. Můžu se zeptat. Proč vládě nepředstavíte konkrétní kroky, konkrétní možná návod, jak by to vypadalo, včetně nějakého legislativního řešení? Protože tak toto vypadá, že vy to slibujete, vláda říká, že to nejde a občané se v tom úplně ztrácejí. Paní
2: rektorko, my máme konkrétní návrh, jsme předkládali několikrát. Několikrát jsme říkali, že bylo na zastropování. Byl by to samozřejmě tak teď přece vláda přišla se zastropováním. Vytvořila tady zákon, který, pro který my jsme zvedli ruku, ale nesouhlasili jsme s tím, že to je Biankošek, že tam nejsou parametry, že si je nastavil až nařízením vlády. My jsme dali tři pozměňovací Promiň, návrhy Ale říkáte,
0: že byste stropovali u výrukců, my jsme, že byste jim dali ano, uh, my strop, jsme, který by zahrnul. Výrobní náklady plus nějaký zaměřené. A se na to řešení. Teď jsou
2: už ty ceny utržené. My jsme to říkali v únoru tohoto roku, když ty ceny byly úplně jinde. Místo toho vláda nechala je utrhnout ře- za řetězu, aby to stropovala v době, kdy už to zastropovala u distributorů, protože už samozřejmě většina té energie byla přeprodaná. To znamená, z kočku, kočku chytá za ocas, jak se říká lidově. A navíc prostě my jsme tam chtěli parametry do toho zákona. V tom zákoně nejsou žádné. Pak se přijalo před týdnem zhruba si to 10 dnů, tak se omlouvám, pane ministře. Přijalo se nařízení vlády, které také není jasné. Teď vzpomínáte si na tu, na tu obrovský, obrovskou tiskovou konferenci. Dáme 66 miliard do tarifu. Také už to není pravda. Tarif bude jenom letos. Prostě chaos. Chaos a blázec. A velké firmy do dneška neví nic. Podívejte se na Německo, podívejte se na Francii. I to Slovensko, které jste mi vyčítali. Myslím, že konkrétně i vy. I to Slovensko mluvil náš pan předseda Babiš s premiérem Hegrem. Teď někdy v Praze, jak byli. A posled, oni zvažují, že skutečně na těch, že jedna z těch variant bude těch 1500 korun. To znamená nebo něco přes Děkuju. 60 euro za makar hodinu. Pojďte to reagu, znamená, pane ministře. to není pravda. Reagu, pane
1: tak jednak vy sama v té poslední věte říkáte, na Slovensku pan premiér zvažuje. Ještě mě... Oni přijali memorandum, změnění ministra. Nám změnili ministra
2: a teď se k tomu vrací
1: zpátky. Ještě předsíce a půlce nám říkali, že na Slovensku mají hotovo. Nemají hotovo vlastně nema nic, ale já
0: dobře, jenom dobře, upozorňuji na to,
1: že kdybychom přijali všechny návrhy, které kdy navrhlo hnutí ano v posledních měsících, to znamená výpadek nebo výdaj na státním rozpočtu zhruba 1,2 milionů korun. Tak počkejte, pane ministře. O, o Slovensku se tady
0: dohadujete několik týdnů. Je pravda, bylo tam memorandum, je tam složitá politická a situace. Právě, je tam ale
1: tam nemají vůbec nic. Změněme ministra
2: a zvažují se vrátit k tomu, že mají změnu ministra. Tak, tak, jako ale podívejte se na
0: Německo, na Francii. Pani Šlorová, prosím. Musíte pořád se to Polsko a Slovensko. Tento týden oznámila vláda, že za megawatt hodinu elektrické energie budou lidé platit 3,5 tisíce. Rakousko dva a půl tisíce a Německo. Teď přišlo s tím, že do ekonomiky nalije 200 miliard euro a že chce stropovat na 17 stovkách, včetně mm. velkých podniků. A my stále čekáme tak. na, to, na, to, národní, na, na to evropské řešení, ale sledujeme ty ostatní ne. státy, jak přijímají další a do toho 200 miliard. A to není jenom
1: tak, že čekáme na ostatní státy. Na té evropské úrovni potřebujeme dotáhnout. Ale no, uh, oni
0: nečekají, ty ale oni nečekají na, tě,
1: na evropskou úroveň. Potřebujeme dotáhnout na evropské úrovni dohodu plynu. A vysvětlím divákům, proč potřebujeme mít společnou dohodu? Protože si se to stane soutěž jednotlivých národních států a silých rozpočtů, tak to vyhraje Německo, vyhraje to Francie a v dlouhodobém horizontu na to doplatí naše firmy a naše zaměstnanci. Promiňte. To je to, ne, počkejte, ne, to je, nepočkejte, to, je to zajímá to Německo. To je... Dělá
0: tu soutěž Německo, teď chová se ještě solidárně. Ano, Německo slyšíme, tam bohužel
1: připravuje. začíná těmi kroky, který, které i tady, jste je tady zmínili. Začíná s to dělat soutěž národního rozpočtu, které pro střední a východní Evropu v budoucnu nemusí dopadnout dobře. Může to potom ve finále znamenat, že u nás firmy v České republice nebudou konkurenceschopné a budou případně propouštěny. To je to, proč my voláme. Jestliže jsme v jednotném obchodním prostoru, tak potřebujeme mít co nejbližší zhodné podmínky. Takže to je, a jedna, proč je ta Evropa? A to společné řešení nebo jeho parametry velmi důležité. A,
0: promiňte, a teď a do, se vrátíme. ještě... Promiňte, a do, dočkáme se toho národního řešení, ta solidarity, a o které tady vidíme vymluvíme. Poslední, vidíme, co se děje v Německu. Vidíme
1: za poslední měsíc fakt obrovský posun v tom přístupu k členských států. To, co ještě v polovině srpna by nebylo možné a státy, mnoho států to odmítalo a nebyla to většina, tak už tady máme dohodu. Máme dohodu Evropskou na zastropování z hlediska, zdanění. Od které částky můžeme všichni společně vzít těm firmám ty velmi vysoké zisky. Máme tady dohodu na postupu k elektřině, máme tady dohodu na úsporách, máme tady dohodu na uh, sdílení těch komodit. A já nám ještě řeknu k tomu plynu jednu věc. To není tak úplně jako jednoduchá věc, jak to možná na diváka může působit. Můžeme krásně zastropovat, Ale my taky musíme vidět, že tu komoritu tady budeme fyzicky mít, nejenom my, ale i ty ostatní státy. Proto to není tak jako banálně, jednoduchá doa. Budeme klidně říkat, máme zasturpovanou úžasnou nízkou cenu u plynu. Ale k čemu nám to bude, když přijde tady březen duben příštího roku a ta komunita tady v Evropě, ne v České republice, tady v Evropě nebude. Kdy? A tím pár j- vznikne velký problém. Prozměn, Takže proto jenom, je potřeba jenom i ty jasnými, tyto Když po, se poskete. Evropa
0: do, dohodne na nějakém společném řešení, protože my vidíme, že nějak jednotlivé já, členské státy postupují, myslím, firmy žijí v nejistotě že, a lidé žijí v nejistotě. že
1: v Že to je otázka uh, u toho plynu, řádu jednoho, dvou, třech, čtyřech týdnů. Opravu tomto se ten posundí, ale já chci říct ještě taky jednu e, důležitou věc. E, paní ministrině tady kritizovala, že jsme si dali do nařízení vlády tu stropovou cenu pro elektřinu a pro plyn. Dali jsme si proto, aby ta vláda mohla reagovat na ten vývoj na těch komoditních trzích. Kdybychom to dali do zákona, tak zase budeme muset jít do legislativního procesu, který trvá, i když hodně zrychlíme, minimálně měsíc, dva a podobně. Proto to má vláda v nařízení vlády. Víte moc dobře, proč to má. Proto, aby mohla příštím roce případně operativně reagovat na ten vývoj na tom trhu ve prospěch občanů a firm v této zemi. Proto to je v nařízení vlády.
0: Pani předsedkyně Šelevá, promiňte, a váš pan kolega Karel Havlíček na mm-hmm. vaší společné tiskové konferenci řekl, že pan Sýkala, pan ministr průmyslu a obchodu drží prapor naivity Evropské unie, že naivně doufá v to evropské řešení společné. Vy v něj nevěříte tedy?
2: No hlavně nevěříme, jakým způsobem využívá Česká republika. Tady teda, jak cituji svého kolegu, že ten prapor drží, zejména ministerství Sikilá, měl by ho držet i premiér hlavně. No jako využívá. Prapor, že nejsme prapor naivity myslí v tom směru, že jsme se nikam neposunuli a že to Německo prostě dělá konkrétní kroky. Můžeme se tady vymlouvat, jak chceme. Německo dalo už 100 miliard do zastropování, teď dá další 200. To je prostě absolutní nabourání konkurenceschopnosti. Našich firm, to znamená, a vláda se na to dívá. Proto můj kolega Karel Hlavíček řekl, že drží prapor naivity. To skutečně je pravda. Si vzpomeňme si na jeho výrok, kdy on řekl před časem, není tak dlouho, že Německo vypne své fabriky, když nám bude chybět plyn. Prostě to je opravdu prapor naivity. to
0: evropskou v vidím to,
2: Vidím to, že momentálně jede každý na sebe. Německo dělá jasné kroky Francie. 46 euro zastropoval výrobce elektřiny a tak dále můžeme pokračovat. To znamená, podívejte se, dělají prostě všichni národní řešení. Nakonec my tady místo, abychom zavčas zastropovali, tak teď tady budeme řešit nějakou složitou vinfoltex, ale vy mluvíte o tom evropském zdanění. To taky nemáte na stole. Protože tam je nějaká dohoda na, na stropu. To, je, to se týká, oni to nazývají nějakou solidární přirážkou, nebo přirážkou, možná příspěvkem, aby to nebylo byla daň, protože, protože jinak, to by na speci- to by... jinak by na to samozřejmě byla, musela by na to být jednomyslnost. A my také nemáme národní řešení. Tak, jak jsem byla informována vaším ministrem financí, tuto část připravuje MPO ještě vůbec není na světě. To znamená, tady je jakési řešení daňové národní, velmi, já to nazývám, škrabání se pravou rukou za levým uchem. Místo abychom zavčas tropovali, tak teď budeme složitě zdaňovat. Zatím já to začínám, já to teda čtu už asi několik dnů, co pan ministerně mě poskytl ten text. Pan Ministr financí a jsem z toho zatím teda docela zděšená, takže doufám, že proběhne nějaké připomínkové řízení a že se tím bude zaobírat vláda, ale Zatím prostě jenom slibujete, naše předsednictví končí. Končí na konci prosince. Takže kdy to bude? Jak jsme to využili? Jak jsme, co
0: jsme prostě pro to udělali? Pane ministre Potterágová, vy jste řekl, že to bude za jeden až čtyři týdny, ale pravdou je to, že lidé sledují, čtou zprávy z okolních zemí, jak budou platit, jaké budou platit ceny za elektřinu a plyn. A je to mnohonásobné. Jsou zděšení, no.
1: Tady, no. Tady paní ministrně mluví o příkladech, které nejsou aplikované v praxi. Jsou to politické proklamace a titulky, které zazněly v poslední dvou týdnech, například v Německu nebo v jiných státech. Nic z toho, co teďka jste výjmenovala, nejsou konkrétní věci, které by byly aplikované, které by dneska ty firmy měly na účtech. My jsme jako česká vláda řekli v rámci dočasného krizové rámce zpětně od února letošního roku do konce letošního roku, to znamená pro 11 měsíců tohoto roku, firmám dáváme pomoc zhruba v objemu 28 miliard korun. Tyto finanční prostředky máme teď v rozpočtu roku 2022 a MPO rozbíhá administraci této konkrétní pomoci pro tento rok. To znamená, firmy malé, střední, velké mají možnost toto čerpat. Jsou tam jednotlivé i odstupňované úrovně podle toho, jak je ta firma energeticky náročná. Pro ty nejvíce energeticky náročné firmy je tam pomoc až 70% s těmi více náklady, které ty firmy mají. Takže pomoc vůči firmám tady je. Ladí se... Konkrétní parametry, ty řekněme už úplně finální, pro tu pomoc od 1. ledna, ale zase znovu říkám. Pro firmy malé, střední, velké, včetně zastropování, tady to začíní, pomoc je. Takže nevytvářejte atmosféru strachu, kdy tady říkáte, je tady chaos a podobně. Já bych ve vašem případě, když jsem tady zažíval tiskovky třikrát denně a jinak a pře mezi ministrem e, zdravotnictví a premiér, fakt nemluvil o chaosu. Ta situace je násobně složitější, než byla v minulosti. A ta Evropa potřebuje mít i společnou solidaritu třeba i proto, aby když my naku- na- nasmluváme a nakoupili jsme LNG plyn e, z zahraničí. Máme třetinu kapacity spotřeby zemního plynu České republice zajištěnou na terminálu Holandsku, tak zároveň potřebujeme tu solidaritu proto, aby jsme těmi trubkami přes jiné státy ten prina, tu komunitu dostali k nám. Proto je třeba důležité ne. mít tu solidaritu. Proto ta solidarita třeba funguje v případě, že jsme posilili kapacitu roz, uh, ropovodu Tal, abychom nebyli vidíratelní na ropovodu Družba. To jsou už konkrétní věci, které naše vára neudělala. Takže prosím pěkně, nelžete a neříkejte, že vára neudělala nic. Udělala se spoustu Pane dobrých, větřen, důležitých věcí, co naše vláda Potřebujeme, potřebujeme některé, což, některé parametry, které jsou tady vaše
2: to. Prostě privatizovali, ale to už tady asi nikoho nezajímá 28 v spolustranici jsem řekla z kolice spolu 28 miliard, kde jste je nabral firma, 28 miliard letos, kde by to ty firmy viděly? Já mám rozpočet načtený. Novela rozpočtu 22 bude v úterý ve třetím čtení. Tam máte, budu naprosto spravedlivá, máte tam 16 miliard na úsporný tarif, 10 miliard na, ten, na tu zálohu, což je zhruba kolem těch 2000 korun, 6 miliard zhruba se bude týkat odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. To ty firmy téměř, to je pod jejich rozlišovací schopnost. Nevím, kde máte další pomoc. Pak tam má. Ano, načetli jste skoro, skoro po tichoučku pozňovací návrh. Asi za 30 miliard se týká dotace pro firmy. Nevím, jak byste jim to letos stihli vyplatit. Když ještě nemáte za prvé schválený rozpočet, za druhé nemáte vůbec vypsaný dotační program, to vůbec absolutně. Šli skončí to v nespotřebovaných nárocích. Nechcete si o to navyšovat. Deficit, deficit roku 2023. Já tomu jako bývalá ministrině financí velmi dobře rozumím. Letos ty firmy neuvidí ani korunu. Kromě těch. Pár korun, o kterých jsem teď hovořila, a to je odpuštění poplatků na obrovitelné zdroje. Pane ministře, nemáte ty peníze tam a nemáte žádný program pro firmy. Nemáte. To, Načtete teď pozmělací návrh, schválíte si ho asi. Tak. Ve středu na četli jste už, schválíte si, ho, schválíte si ho, těch 30 miliard, nestačíte já, já to vyplatit. Já, já jsem nestačíte. velmi rád, tak. že
1: vy sama jste teď krásně a. popsala. Několik položek, které jdou na vrub pomoci firmám. Ale, ale nemáte firmy zatím nemůžu, vůbec nic. Nemůžu. Vypsat, nemají vůbec nic. Vyp... Tak
0: neříkejte, že. Počkejte, pane ministře, pane mě... ministře, uh, pane ministře co teďka ty jako člen, váhy, člen uh, předseda koaliční strany, řeknete firmám, které zvažují stěhování za hranice kvůli ano. levnějšímu plynu a levnější Přesně. elektřině, nebo chtějí zavírat a propouštět lidi. Už se to i děje. Viděli jsme zavření nejstarší sklárny vůbec v České republice na území Česka, která chce na dva měsíce zavřít. Bůh ví, jak to bude dál. Co jim teďka vzkážete?
1: Tak. Já se činov jenom vrátím jedné věci. Minister žádného rezortu nemůže vypsat a začít administrativní titul, pokud na ní nemá v kapitole finanční prostředky. Může ho připravovat, nemůže ho formálně vypsat. Děkuji, paní ministrně, že vyjmenovala celou řadu položek, které jdou ve prospěch pomoci. Tak vaše otázka. Je taková
2: priorita, ano, že jste to museli načíst jako pozměňovací návrh. Tak ono dříve dřív to nebylo, dřív to nebylo
1: možné udělat. 30
2: miliard nevíte, že
1: budete potřebovat? Ne, protože dočasný krizový rámec jsme schválili až poté. Bez Odešla, paní ministrině. Dostanu, dnes jsem tak dostanu, do že, že to takový syndrom André Babiše, který no To má tady víc lidí v 14. To no září na vládě jsme schválili pomoc v rámci dočasného krizové rámce a novela zákona o státním rozpočtu roku 2022 z vlády odešla před tímto datem. Proto to bylo načteno pozměnit návrh. Tak,
0: tak K rozpočtu se dostaneme k té mojí otázce. Co řeknete těm firmám? Dostanu adekvátní pomoc, tak aby udrželi svoje podnikání a svoje zaměstnance?
1: Dostanu adekvátní pomoc. Klíčové je, aby měli. Aby, aby jsme byli schopni zajistit dostatek té komodity. I u těch v tom článku, který tenkrát, byl bastický titul, bylo potom napsáno, firma to přerušila, Počítá, že od února bude pokračovat dál. Ale ti zaměstnanci se další...
0: na úřadu práce a Bůh ví, jestli se tam ještě někdy vrátí a jak já... složité bude zase pro pana majitele sklárny roztopit pece a znovu začít podnikat.
1: Já s vůbec žádnou radost nemám. Ta situace pro všechny, kteří tady jsme, extrémně složitá. Nebyla taková situace tady od konce druhé světové války. A děláme všechno proto, abychom takovéto situace minimalizovali. Proto i já budu v průběhu zhruba příštího příští deseti dnů posílat do mezerezotního připomínkového řízení návrh. Kurz arbeitu, který by měl být záložní variantou, kdyby takovýmto situaci docházelo. Ale ještě řeknu jednu důležitou věc. 14 dní staré šetření mezi firmami ukazuje to, že jedna třetina firm vyjádřuje obavu, že případně bude snižovat některá pracovní místa. Dvě třetiny firm říkají, počítáme se zachování pracovních míst a spoptáváme stále nové pracovníky do svých provozů. Takže z pohledu České republiky věřím, že jsou ty rok rekordně nínější nezaměstnanost, kterou máme v rámci celé evropské unie, dokážeme udržet. A to je základ pro to, aby to zvládly domácnosti, abychom to zvládli my všichni jako společnost.
0: Tak děkuju. Pojďme k tomu, pojďme k rozpočtu, paní Šlarová už s tím tady začla. Ve sněmovně leží novela státního rozpočtu na letošní rok. Schodek může být až 375 miliard, jsou tam ty změňované, načtené pozměňovací návrhy a je tam i návrh na rok 23 a tam je schodek 295, jsou tam ale zákonem nepodložené příjmy. Pojďme si, než se budu ptát vás, pane ministře, vás, paní bývalá ministrině financí, pojďme si pustit komentáře dvou bývalých ministrů financí, Miroslava Kalouská a Ivana Pelného, toto říkali ve středu v pořadu 360 stupňů.
1: Bude to historicky nejméně odpovědná, rozpočtově odpovědná vláda v historii České republiky, protože za své volební období udělá 1 až čtvrt bilionu dluhu. To se ještě nikomu nepovedlo. Babišova vláda udělala nějakých 860. A z toho jeden až tvrt bilionu, 900 miliard, Nebude mít nic společného s válkou, ani s cenami energii. To bude jenom důsledek politické zbabilosti a neodpovědnosti. A komické je teď, že vlastně přicházejí poslanci, koleční poslanci
0: s tím, že ještě ten deficit navyšují. To jsou jejich návrhy, to nejsou návrhy opozice, ale to jsou
1: návrhy pana města Jurečky třeba, takže ten, ještě ten deficit jako, jako zvětšuje. No to je prostě komedie, která tady snad ještě nebyla.
0: Miroslav Kalusek, Ivan pilný jejich komentáře k návrhu státního rozpočtu. Pojďte na to reagovat, pane ministře. Zaznělo tady, že vaše vláda je rozpočtuvě nezodpovědná
1: a z politicky zbavila. Ta naše vláda je v historicky nejsložitější situaci, jak už jsem tady dneska jednou zmínil, která tady, kdy od konce druhé světové války byla nejsložitější situace z hlediska extrémního růstu inflace, extrémního růstu energií dopadu na firmy, dopadu na společnosti. Čili mi tady také ještě rozměru určité humanitární krize. Slezská uprchlíků, kteří tady jsou. To jsou všechno aspekty, které tady hrají roli. A já tady nepřicházím proto, abych jenom tak z plezíru načítal zvýšení mé kapitoly. Ale například proto, že tady také tou inflací reagujeme na to, aby rostly, nebo ta inflace nás nutí k tomu reagovat na růst důchodů našich občanů nejenom starobních důchodů, ale invalidních vdovských dovedcikých siročí a podobně. Je to dneska možná zhruba 3,4 milionů lidí, kterým tímto způsobem pomáháme zvládat ty vysoké inflací. V mé kapitule je největší nárůst položkově právě na to, abychom zvýšili důchody letošním roce třikrát od ledna příštího roku znovu. Laž. Plus tak. je tam ještě to eh, Výchovné 500 korun maminkám, kterým to tato společnost dlouhodobě dluží. Takže promiňte, já z toho promiňte, nemám radost, že, že máme tyto, tyto schodky, ale nemůžou kolegové přiší úctě k ním říkat, že některé výdaje nemají společného. No mají. Protože ano. valorizujeme například i životní existenci. Ale je tam strukturální na deficit, s- o mluvil, na základě
0: který tam je, byl by krize, i bez války, byl by i by bez covidu. Rozstočená. A on vám vyčítá to, že jste slibovali svým voličům, že s- budete rozpočtově odpovědní, že změníte hospodaření státu, ano. mě listote na belborek, tak není teď, proč, proč jim teďka neřeknete, neuděláme to, ten slib nesplníme, nebo splníme ho ano, později. A že bude každý,
1: rozdělat. nejenom naši voliči, ale každý občan této země ví, že po 24 po napadení putinovskými vojáky Ukrajiny, uh, Ukrajinu se zásadně změnily uh, okolnosti, že některé věci prostě my musíme přehodnocovat, přehodnocujeme, řekněme, jak se říká, v rámci operativy, ale prostě my musíme tady, na jedné straně jsme kritizováni malá pomoc firmám a podobně. Já si myslím, že ta pomoc je adekvátním možnostem, a tomu, aby byla účelná a smysluplná, aby jsme nenefinancovali kasí, jak to dělala minulá vara za covidu a podobně. A tady potom slyšíme kritiku od těchto ekonomi, abych to vět pány, jak by oni v téhle situaci reagovali. Nicméně oni tady nejsou, oni dneska mohou udělat císařské rady. Ale my jsme zodpovědní za tu pomoc a jsme zodpovědní za udržení sociálního a společenského smíru v této zemi.
0: Jenom jako pro úplnost pan Kalousek sepsal nějaká doporučení nebo návrhy, kterými by se vláda mohla mohla řídit může, nemusí, jenom, když už jsme u císařských hrad, tak jsme jsme, fér, jsme také fér kritizuje i vás, vás paní bývalá ministrině, i vaši rozpočtovou politiku. Vy také v rádu kritizujete za ty schodky, ale vámi navržený rozpočet byl také 377 miliard koruna. Nebyla to ještě ani žádná válka, žád, takto vysoká nebo takto vysoká prohloubená energetická krize? Tak, Mějte to o tom, že si prostě nemáte tak, co vyčuji. Já nebudu teď tady porovnávat,
2: kdo co, jak to měl těžší, já odpovím řečí čísel. Porovnám ta dvě období řečí, řečí dvou čísel. V roce 2020, měli jsme za sebou už rokovidu, byl propad ekonomiky největší v novodobé historii naší země, minus 5 HDP. Vy nemáte zatím propad ekonomiky. Máte zpomalení, zhruba asi 1,2%, ale pořád jste v růstu. Tolik řeknu, to je vše, co chci říct, a pak nebudu se tady s vámi uhadovat, kdo to má těžší nebo nemá těžší. Rok 2022 za mě rozpočtově absolutní chaos. Vůbec bych nevyčítala vládě, ona se chytila do vlastní pasti, vy jste to tady, do, jste tady řekla, že co slibovali před volbami, co mají v prohlášení vlády, chytila se do vlastní pasti. Ale a argument odpustím,
0: vlastně platný, to, co říká pan ministr, že se změnila doba, že rok neprefekty. 2022,
2: že tam nejsou žádné změny, co byla hloupost a říkala jsem to ministru financí, když jsme měli spolu jednání, ještě než to udělal, ať nechodí do rozpočtové provedení že stejně prostě to bude muset nějakým způsobem narovnávat taky se vidíme ten chaos 280 330 teď už jsme 375 zase načetli jste tam pozměňovací návrhy budu se teď držet těch vašich vy jste aspoň byl fair ať jsem taky trochu pozitivní v tom že jste vystoupil v tom druhém čtení a prostě jste tam na rovinu řekl načítám tady pozměňovací návrhy za 8 za 7 za 8 7. za 7 miliard za 7 miliard proto 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 nerozumím teda proč si to neřeknete na vládě proč to musíte vy načítat jako pozměňovací návrhy do Dobře, ale aspoň jste to řekl. Za 38 miliard tam načetli koaliční poslanci, neřekli ani slovo v tichosti, jenom přihlašujeme se pozměňovací návrhu tisíc a nevím kolik. Takže to je pro mě chaos. Ten schodek bude 375 miliard, že oni to určitě schválí. Můj schodek navrhovaný a naší vládu schválený na rok 2022 byl 376,6 miliardy, ale pozor, my jsme neměli o 127,4 miliardy navíc na příjmové straně. Když se podíváte na ty že výdaje inflaci. díky vysoké inflaci, díky tomu, že platíme víc, protože jsou vyšší ceny, takže logicky vyšší daně, vyšší sociální. A když se podíváte, samozřejmě máte i vyšší výdaje. ale když se podíváte na ty výdaje, já to každý měsíc komentuju a sečtu pokladní plnění. když Se podíváte na ty výdaje, tak máte proti ním příjmy. To znamená, že s tím deficitem tam celá řada položek prostě skutečně, jak říká i ex minister Kalousek, já s ním většinou nesouhlasím, ale tentokrát má pravdu, ale rok 22 prostě není spravedlivé povástit, abyste tam měli nějaké strukturální změny rok 2023, nerozumím, vůbec nerozumím. Vy tam máte 295 miliard, nicméně 150 miliard je virtuální příjmů. můžeme, mohu to tady rozebrat, já už to fakt mám nastudované hodně podrobně, takže by to bylo plus 150, ty jsou virtuální, tady je velice jsou nereálné, příjmy, se kterými, počítáte, se kterými počítáte, počítáte a vůbec nejsou podloženy od... žádným zákonem, takže byste schodek měli mít 445 miliard a podíváte-li se, tam už nemáte ani čárku strukturálních změn, to znamená takový ten trvalý deficit, aby se nějak snižoval. A já bych vám nevyčítala, kdybyste to naplánovali na delší časové období. To se nedá zvládnout, jak byste slíbili za dva roky, za tři roky. Děkuju, paní to předsedkyně. chce delší časové období, ale nemáte to ani ve 24, ani ve 25. Pojďte ještě na to reagovat, pane ministře.
1: Já na to určitě musím reagovat. Teď i třeba mne jako předsedy, jedné z kolečních stran předsedy KDU, ČSL, já samozřejmě chci, aby tato vláda Přišla v příštích měsících také s návrhem toho, jakým způsobem budeme schopni v příštích letech tento strukturální deficit postupně snižovat, jakým způsobem jaká strategie vlády v této věci bude. A to musí být dlouhodoba. A upřímně a na rovinu si musíme také říct, že to není jenom o tom snižovat výdaje státu. Ano, teď máme mimořádnou situaci, mimořádnou pomoc, ale to není jenom o e, výdajích tohoto státu, mandatorní a podobně. A o efektivitě fungování toho státu, která je někdy velmi diskutabilně. Myslím si, že tady občané jsou velmi kritičtí i k období vaší vlády, e, nárůstu počtu státních úředníků a podobně. A to se samozřejmě musí.
2: ty rostou no. úplně stejně za vás, pane ministře. Když se o těch
1: čistých státních úřednicích, nebudeme do toho počítat učitele, kteří jsou odvisty o demografii vývoje Hasiče a policisty a ozbrojené strojní, kde máme zhodu na tom, že chceme tady mít nějakou bezpečnostní úroveň a udržet si do budoucna, tak u všech těch ostatních státních úředníků, rezortů a jednotlivých služení úřadů, bude za už dochází a bude docházet jejich snížení. Ale jako už letošní rok plus ještě Úplně první, první rok, vy jste slibovali, že ušetříte 10. Ale když jsem
0: se vás a ale, dalších je, kolegů ptal, jak to chcete udělat bez toho, když byste zvyšovali daně, tak jste všichni říkali, protože budeme zeštíhlovat stát, tak a teď plány na to nejsou.
1: A znovu se vracím k tomu, že já... Říkám, že musíme v průběhu příštích 3-4 měsíců mít na stole i ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády, se kterou spolupracujeme, návrh, jakým způsobem řešit i přímovou stránku rozpočtu. Vy jste tady zmínil některé věci, které tvrdíte, že jsou virtuální, nejsou virtuální. V Infotech sama jste také dneska tady v té debatě přiznala, že už ten návrh jste četla. Ten by měl přinést.
2: Není ničím s někým schválen. Ten,
1: ten by, no samozřejmě to zatím tento tím není, ten tento okamžik není. Ten vývoj rozpočtu. je tak překotný, že, jíme, mít že to schválíme. Vy také na digitální daň, takže principiálně v vůbec nic ale Počkejte, ale, počkejte ne, přímý, pane ministře. Počkejte, pane ministře, počkejte, nebylo to miliardy. Winfotex, uh, dividenda a emisní povolenky jsou tři zdroje, kterými v příštím roce budeme kryty i mimořádné výdaje na pomoc domácnostem a firmám. To, to je jasné to. a na těchto konkrétních návrzích se pracuje. Potom je následně nutné se bavit o struktuře dalších příjmů pro tento stát a státní rozpočet. Protože nejsme schopni situaci, kdy je takový nápor na to, aby vláda pomáhala firmám a jsou to dneska opodstatněné požadavky na tu pomoc a pomáhala domácnost, abychom udrželi sociální smír, tak není možné to zvládnout jenom s těmito třemi zdroji příjmu. Bude muset dát ještě další zdroje příjmu.
0: Promiňte, já vám dám prostor, paní Štráma, ale jako. ještě se zeptám, nebylo, nebylo by čistější a vlastně jako by i pro, pro vaše voliče, pro občany srozumitelnější, kdybyste řekli, počítáme s Vinfoltex a s těmi příjmy, ale zatím to není ani napsané, zatím to do toho rozpočtu a nemůžeme, pak to tam dáme a změníme to. Protože teď tam opravdu počítáte s které ten nemají proces, Ten proces
1: e, i novely zákona o státním rozpočtu trvá zhruba dva až tři měsíce. On nelze jako urychlit, jakože by to šlo takto jednouše rychle. A my v okamžiku, kdy to zapojíme teď do státního rozpočtu rozpočtuho návru 2023, legislativně dotáhneme během podzimu ještě do konce roku. Víme, Voltex, emisní povolenky, na dividendu nepotřebujeme změnu zákona. Tak víme, že jsme schopni s tím už někdy v průběhu třeba prvního kvartálu pracovat a ty příjmy postupně do toho rozpočtu mít. A je to na rovinu efektivnější krok v tento okamžik ne. je to protizákonný krok. krok paní v tomhle vy nám neříkejte ani, ani věc, že vy jste udělala bohužel to tak. stejný já s to nadšen nejsem a rozdíl to mezi nevíte. naší situací a vaší je diametrální. Vy jste s tím přišla v době, kdy tady nebyla žádná válka 1500 kilometrů od nás. Vy jste to dělala v době řekněme naprosto mírových předvídatelných podmínek. My to dneska děláme jako reakci na to, abychom to udělali co rychlé, aby z toho mohli Můžu. profitovat domácnosti a firmy. Jak je to na no ministročna. Prosím,
2: na prosím můž 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 poslední rádce pro děkuju. Budu Vel, velmi stručná. Budu. Tak, 2,5 miliardy digitální daně naopak máte něco dělat s touto digitální daní? Máte to dotlačit na na celo, celositové úrovni. Bylo 2,5 miliardy. Měla schválila to naše vláda. A roky jste na to mohli prosím, prosím, schválila to naše vláda, prošlo to prvním čtením. Když byste takhle měli vím Voltex, budu mlčet. Tak, vím počítáte 100 miliard. Nemá Vůbec nic. nikdo to neviděl Je to na vodě prostě tak jak to tam máte ty parametry spočítané absolutně nevěřím, že byste to z toho mohli získat. Nikdo se k tomu nevyjádřil neviděla. Národní jsem České národní rada. banky národní rozpočtová rada nevím, jestli se vyjadřovala kvinfol měli jste to diskutovali jste to zatím za zavřenými dveřmi pak tam máte. Vy znavyšujete mezi prvním návrhem a tím návrhem, který schválila vaše vláda o 178,5 miliardy 25 miliard říká pan minister financí, že bude asi dividenda dobře uznámu, že by to bylo třeba i těch 28, dividenda nepotřebujete, zákon v pořádku. Zbývá vám 150 miliard, které jsou na vodě. 100 miliard je VinVoltex, absolutně nevěřím, že ten výtěžek by z toho mohl být. Nemáte zákon, nesmíte to dát do rozpočtu. 50 miliard ještě horších, o těch se zatím nemluví. 50 miliard máte, chcete vzít z modernizačního fondu. Na to potřebujete národní zákon, potřebujete mít souhlas evropské komise, potřebujete mít souhlas evropské investiční banky a pozor, pane ministře, je to váš rezort, lidovecký. Vy jste si schválili před 14 dny rozpočet státního fondu životního prostředí, kde s těmi penězi počítáte. Takže vy s nimi vlastně počítáte dvakrát. Toto je nejsmutnější příběh z celého toho smutného příběhu. Tak chybí vám 150 miliard, je to tak? Že... A schodek máte mít 445 miliard a máte ho 295, protože bylo před volbami, to je celé.
1: Já myslím, že každý, kdo někdy řídil i malou firmu, nebo živnostník, nebo rodinu domácnost, když potřebuje v krizové situaci Dělat rychlé přísuny priorit, tak je dělá podle to, aby to zvládl, aby tu situaci vyřešil operativně rychle. To my dělá. o náš všech, ne, které
2: se řídí zákonem. Váda. A zákonem. já vás znovu
1: říkám: VINFOLTEX je připravený, napsán, tak, aby mohl být schválen do konce tohoto nema, roku poslanec. Pos, jako pozňující návrhu. Paneče, ministře, ale už opakujete to samé. Myslím, že diváci vaše argumenty a vaše. Jestliže my víme, že Vinfotext schválíme do konce tohoto roku v rámci tisku, který už dneska je dneska ve sněmovně a bude tam tato část načtena. No, já doufám, čtení, že ne. Tak je to v pořádku. Já doufám, že ne, vám, já se
2: vám pane
0: ministra, abyste to nechali projít klasicky. Tak děkuju. Uh, pojďme ještě k benzínu a k naftě, protože opět pohoné hmoty prudce zdražily za jeden týden. Skočila cena naturalu o tři koruny, litr nafty o dvě koruny, důvody zvýšení spotřební daně, omezení těžby stávka rafinerii ve Francii. Pane ministře, nebyla chyba v této době tu slevu na daní u benzínu, tak to skončí na přelomu měsíce. Nebylo to chybné rozhodnutí, když vidíme ten růst cen a tak, jak se to dotýká lidí.
1: My jsme zachovali tu sníženou spotřební daň u nafty, tak jak jsme ji spustili, ještě před prázdninami tady s ním počítáme pro celý příští rok jako formu podpory především i také našim dopravcům v České republice. Pokud je o cenu benzínu, tady samozřejmě budeme případně připraveni reagovat na ten vývoj. Vidíme, že tady jsou některé kroky, které jsou dohodou, řekněme, politickou v rámci zemí, které jsou součástí OPEKu a
0: Je možné, že by vláda přijala nějaké opatření, které vylouči, by přímo Já to vylouči, nemohu.
1: Na druhou stranu tady fakt vláda nemůže, jakákoliv váda dělat rozhodnutí na základě jednotýdenního zvýšení nebo snížení cen. Pokud by tady tento trend zvýšení ropy v dopadu také na ceny benzínu byly dlouhodobější, tak potom jako Váda se znovu vrátíme k tomu, jestli to opatření neučinit. Ale opravdu nemůžeme tady reagovat jenom na to, co se děje během jednoho týdne. Je potřeba to sledovat.
0: Zasáhla by vaše vláda, pokud byste měli tu pravomoc v tuto chvíli, tak, když vidíme, jak to roste? Vliv
2: především mají se to je burzy, o tom není vůbec a ty dopady, které se tam teď projevily, o, o tom není pochyb. Omezení těžby, přesně tak, to mělo na to ten největší vliv. Určitě se projevuje už i to, že nám opět naskočila vyšší nebo naskakuje ta vyšší cena benzínu, protože zůstane trvalé u nafty, tam jsme se dohodli, my se to i podpořili, snížena o kurnu 50, no to stejně nebyla žádná velká marketní částka. V tuto chvíli jsme navrhovali od počátku, jsme navrhovali, ať se sníží DPH, ať se to prostě nějakým způsobem řeší. V tuto chvíli asi bych počkala, jak ten vývoj bude, protože ona skutečně ta um, křivka, já si pořád sleduju takové, jak, jak ta cena roste, snižuje se, ale teď je tam trend stoupající a já se velmi vážně obávám, že to bude pokračovat.
0: Děkuji vám. Pojďme ještě s dovolením probrat uh, pár témat z tohoto týdne, pár politických témat. Pan. Uh, Nový ministr životního prostředí za vaši stranu, pane, pane předsedu Jurečko. Ve čtvrtek se měl s panem Hladíkem setkat pan prezident. Schůzka byla zrušena z technických důvodů. Vy víte, co to bylo a kdy se ta schůzka bude konat?
1: Nevím, ale vím, že by se scho- ta schůzka uskutečnit ve čtvrtek. Teď ten čtvrtek, který je před námi... Takže předpokládám, že potom to může být velmi rychlé. Já předpokládám, že by nový ministr nastoupit do 14 dnů. Do té doby tady stále v úřadu paní ministrině Hubáčková. Takže zájemem nás všech, je, aby se to skutečnilo poko možno co nejdříve.
0: Ve sněmovně je volné místo místo předsedy či místo předsedkyně sněmovny. Po Janě Mračkové, Veldumecové, která rezignovala k poslednímu září, odstoupila kvůli kontaktům s obviněným v kauze do Hnutí ano, navrhlo na to uvolněné místo paní Kláru Dostálovou. Podpoříte paní Dostálovou? poslanci za KDU ČSL.
1: U nás klubu k tomu bude, protože informace, která byla na závěr týdne, informace nová, takže u nás na poslanském klubu KDU ČSL k tomu povedeme diskuzi. Jsou tady samozřejmě od některých poslanců určité výhrady, vůči některým krokům paní ministrně tehdy ještě dostálo ve minulosti. Jsou tady nějaké otazníky i kolem tehdy té kauzy s Náhradami, které snad měly jít na financování karavanu jejího.
0: Paní ministrně ukazovala Já... nějaké rozhodnutí policie, Nejsem, že v, de- to
1: bylo, nejsem v detailu té kauzy. Ne, Já jenom je říkám, opudní. že toto u některých našich poslanců zbuzuje určité otazníky. To je celé, co k tomu. Říkám. A dáme k tomu jasné stanovisko.
0: je to 09. Váš, váš partner v koalici spolu už řekla, že, že ne, že se paní Dostalová podílala na obstrukcí, že ji nepodpoří a dokonce pan říkal, že nepodpoří nikoho z hnutí, ano, dokud ano nezmění přístup. Je možné, že se k tomu přepojíte?
1: Já bych nechtěl stavět ty věci takovým způsobem, že protože někdo se uh, takto chová, tak proto celé, celá politická strana nebo hnutí nebude mít nárok na obsazení pozice místo předsedy sněmovny, protože ta náleží té straně z důvodu i toho volebního výsledku. A tak to Ale, ta nepsaná co je, mezi Co je určitým a... tématem za mě je fakt jako míra obstrukci, která v tento okamžik v této sněmovně se vede ze strany opozice. Já jsem tady ve sněmovně devátým rokem, a nikdy se nic nežil, nezažil tak absurdního, aby se třeba jeden bod projednával tři dny a tři noci. Myslím, že to je na debatu, že to neprospívá nikomu, především občanům a této zemi. Já chápu, že v určitý moment. Tak ta jsou, je ale legitimní, je legitimní je ale Míra toho hodinu. používání, kterou teď aplikuje současná opozice, tak ta já si myslím, že fakt není normální. Od, Odporuje normálnímu zdravu, zdravému rozumu. A pak mě baví, když tady Andrej Babiš tady roky chodila říkat, jak je ta sněmovna žvanírna, jak on by nikdy nechtěl takovou žvanírnu dělat. A dneska to sám. Jeho poslanci a poslankyně předvádějí také.
0: Paní, paní Šelerová, když jste slyšela možná to, co říkala to 09 i tady pana ministra, budete jednat, budete nějakým způsobem uh, přistupovat jinak k tomu jednání ve, stupňu, ve sněmovně k obstrukcím, abyste prosadili místo předsedu či místo předsedkyně sněmovny?
2: Tak já oceňuji ty koaliční poslance a byli už takový někteří, kteří veřejně řekli, že respektují nárok hnutí ano na toto místo, a neprovádí žádné kádrování. Co se týče té pseudokauzy, paní ministrině, ona to vysvětlovala, vysvětlovala to už v médiích. Já nabízím vám, pane předsedo, že ona přijde na váš klub, pokud budete mít zájem, a ukáže to policejní, policejní usnesení, kde policie to odložila, až se to nikdy nestalo. Vysvětlí vám detaily, odpoví vám na vaše jakékoliv dotazy, protože skutečně to byla bouře ve sklenici vody. Nabízím vám to a samozřejmě nabízím to všem. Ona je na to připravena, přeji svědomí, je naprosto. To čisté. Budete
0: trvat čili eh, jako
2: vaše hnutí na paní Dostálová. Ano, budeme na ní trvat. Klára Dostálová je zkušená politička, je tam v druhé volební období v Poslanecké sněmovně, má zkušenost vlády. Je to velmi konsenzuální, slušný a dobrý člověk. Já jsem přesvědčena o tom, že ona byla posilou eh, těch, těch, toho vedení sněmovny, takže my na ní budeme trvat. Co se týče toho, to jsem nabídla. A já víte. A co
0: se týče těm výtkám, postupu, postupu, já postupu? Já jsem uhlutu. slyšela
2: vyjádření pana předsedy klubu Top09, Jakoba. V událostech komentáři v páteční televizi. Obstrukce jsou naprosto legitimní nástrojem. A tento týden, co jsme obstruovali? Ano, EET vlajková loď naší, naší vlády. Je to velmi správný krok a my jsme naopak chtěli ukázat, toto je priorita této vlády, ale tato země má jiné mít priority. Naopak v pátek bylo naprosto plnulé jednání sněmovny, dokonce jsme se domluvili, pokračovali jsme, víte, že je tam jakýsi koncenzu, se končí ve 14 hodin, pokračovalo se dál, aby se dokončili vaše body, aby se dokončili prostě body, které jsou prostě pro vás priorita. Takže není to tak. Je to prostě o tom, že každý z nás má nějaké Priority a ty se snaží hájit. A my jinou možnost než debatu ve sněmovně nemáme.
0: Ale pr- promiňte, paní Šelerová, těch priorit, které vy jste obstruovali, přidávala se potom k tomu, jestli bylo opravdu hodně. Ja. To vypadalo, že obstruujete úplně všechno, tím pádem destruujete ten zájem. pak to byly jenom naprosto
2: klíčové ja. věci. Já musím na tento týden.
1: se to tady férovou dohodu před diváky přiveřejností, že například třeba o hlasování o programu, to nebude trvat deleg dvě hodiny, protože v Předchozí dvou období, kdy jsme byli ve sněmovně, jsme byli schopni na úvod jednání zkuze program schválit řádově do hodiny a půl do dvou úterý tohoto týdne hlasovali jsme o něm o půl sedmé večer. Po čtyřech a půl hodinách obstrukcí jenom při načítání desítek bodů, které byly relevantní, protože bylo možné bodů, Pojďme uzavřít dohodu, Pojďme uzavřít dohodu že, že budeme tak, tak, tak věcní, jak většina lidí této země jsou v práci, že dohodu o tom, o čem budeme, nás jsme schopni zvládnout za dvě hodiny. Tak, tak pokud, máme poslední hodiny. Poslední pro,
2: pokud budeme projednávat body pro lidi a firmy této země, tak samozřejmě platí. Tak pokud to budou body pro lidi,
0: tak uvidíme, jak to dopadne. Koncenzuálně, paní Alena Šlerobová, pan Marian Jurečka byly mými hosty. Děkuji vám oběma, naschledanou. Děkuji za pozvání a všem přijí krásnou neděli.
1: Děkuji také a pěknou neděli.
0: K tomu se ráda připoju a s dovolením přidám i pozvání k druhé části partie na CNN Prima News. Slíbila jsem velkou politickou diskuzi. Markéta Gregorová z Pirátské strany, Ondřej Kolář 109, Jaroslav Bžoch z ano a Jeří Kobza, poslanec za SPD. Budou mými hosty. Naším velkým tématem bude válka na Ukrajině. Za chvíli naschledanou. Pořádná porce informací.